0: RCF. Vous nous l'avez dit, euh, frère euh, Philippe-Marie-Marjalidon, Saint Thomas d'Aquin travailler la question de Dieu, la question de, du Christ et de la rédemption, dans quelle mesure est-ce que ça nourrit aussi la question de, de l'Église Ce qu'est l'Église Quelle est sa vocation De quoi est-ce qu'elle est dépositaire
1: Alors il sait qu'il est un théologien de l'Église et qu'il est un théologien in medio ecclesiae dans l'Église, au cœur de l'Église, et que sa tâche fondamentale en tant que membre de l'Église, en tant que théologie en service de l'Église, c'est de rendre compte de ce mystère des, de, du corps mystique du Christ. Or, euh, saint Thomas, euh, à cause de la, sa foi chrétienne, du credo, c'est-à-dire de la communion des saints que nous confessons dans le credo, il sait que euh, les membres du corps du Christ, que les baptisés dans le Christ, forment avec la tête pour reprendre une métaphore que saint Thomas aime aussi beaucoup, la métaphore du corps et de la tête, forme ce que saint Augustin appelle le corps du Christ, le corps mystique du Christ, mystici corporis Christi, mais aussi la luna persona mystica. Euh, la chose veut dire, Ça veut dire la chose suivante, c'est que euh, Dieu s'est fait homme pour que les hommes rejoignent Dieu et que cette fin pour laquelle il nous a créés, c'est le mystère de l'Église elle-même. Dieu a créé le monde pour l'Église, en quelque sorte. C'est-à-dire que le, la, la fin pour laquelle Dieu nous a créés, c'est de le rejoindre en tant que communion, communion des saints, dans la vision bienheureuse de Dieu. Et bien, pour Thomas d'Aquin, le mystère de l'Église, c'est ça. C'est n'est pas d'abord une institution faite d'une administration qui fonctionne de telle et telle manière... Il en faut, on est sur la terre, l'église de la terre, mais l'église c'est surtout ce qu'elle réalise dans le ciel, c'est là où elle se réalise la plus parfaitement, ce qu'on appelle l'église de la gloire, là où Dieu est en tous et où les hommes, en communion les uns avec les autres et avec tous les saints, donc voient Dieu et sont établis définitivement dans la béatitude. C'est ça pour lui le mystère de l'église.
0: Donc ça c'est la fine pointe, mais oui. vous l'avez dit, euh, on est dans le monde et il y a des contingences. Euh, il y a de l'organisation, il y a de la hiérarchie, il faut, euh, il faut des décisions. Euh, cette partie-là, elle se trouve où dans, Alors c'est ces... la même
1: église que celle dont nous avons parlé. C'est ce qu'on appelle l'église dans ses trois états comme disait déjà même Jeanne d'Arc, hein, qui n'avait pourtant pas étudié saint Thomas d'Aquin. L'église de la gloire, qui est l'église en sa perfection ultime. L'église souffrante du purgatoire, bah, c'est ceux qui attendent d'entrer dans la vision bienheureuse. Et puis il y a l'église de la terre, celle dont nous parlons maintenant, c'est-à-dire l'église militante, comme on disait jadis. C'est l'église pérégrinante, faudrait il mieux dire. C'est l'église que nous formons. Euh, nous sommes chrétiens euh, par notre baptême. Et... Euh, Église que le Christ a instituée Et qu'il a munie Cette Église euh, D'une hiérarchie Un pape, des évêques, des prêtres Pour le bien du peuple de Dieu Mais c'est la même Église en trois états différents Et l'Église de la Terre a pour but De nous conduire à l'Église du Ciel
0: Le problème, c'est que cette Église de la Terre, elle est en souffrance. Elle est bancale.
1: Ah, il y a des membres bancales. Non, mais l'Église, elle est sainte. Hein. Donc, elle n'est ah, pas attendez, bancale. Attendez,
0: attendez. Elle est, elle est sainte, l'Église, c'est-à-dire
1: euh, L'Église, en raison de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce mmh. qu est qui, qu qui est le, le cœur du mystère de l'Église Il y a un disciple de, de, de saint Thomas d'Aquin qui s'appelait Charles Journet, et, qui, dit, et qui, nous, qui, dans sa grande ecclésiologie, dit « Le cœur de l'Église, c'est l'amour. » C'est du saint Thérèse, de l'enfant Jésus, hein. L'âme créée de l'Église, c'est la charité. Donc, qu'est-ce qui définit vraiment l'Église en tant qu'elle est sainte Parce que, justement, c'est la charité qui nous rend saints. Seulement, cette Église-là, elle est faite de membres pêcheurs c'est-à-dire de membres qui ont toujours à se convertir. Et alors, on se convertit de haut en bas, c'est-à-dire depuis plus bas de la hiérarchie, ou du, du niveau au plus haut, c'est-à-dire jusqu'au pontife romain. Donc, c'est une Église bancale, en raison non pas de ce qu'elle est, par nature, sainte, mais en raison de ses membres qui tentent, qui s'acheminent vers une perfection qu'ils n'ont pas encore obtenue et qui sont marqués par ce qu'on appelle le péché. Et tant que le péché sera dans ce monde, tant qu'il marquera les membres de l'Église, bah, comme pour reprendre votre expression, elle sera un peu bancale cette Église.
0: Mais pour le commun des mortels, il est euh, difficile, voire impossible, de dissocier l'Église sainte telle que vous l'avez définie et ce qui la composent. C'est une seule et même chose
1: oui, si ben parce on s'amuse à,
0: à faire un, un micro-trottoir dans la rue et qu'on mmh. demande aux gens ce qu'ils pensent de l'Église actuellement, ils ne vont pas dire qu'elle est sainte.
1: Les frontières de l'Église passent par notre propre cœur. Ça veut dire que là où je suis saint, là où je tends vers le Christ, je suis de l'Église du Christ et j'appartiens vraiment à cette Église en tant même qu'elle est sainte. Et par là où je suis pêcheur bancal, pour reprendre votre expression, ben je n'appartiens plus vraiment au Christ, il faut que je me convertisse. Donc ben c'est dans le même être donc ça se découpe pas au décimètre euh, ou avec un ciseau à papier. Euh, c'est sûr que c'est le, le même homme, c'est la même église qui est traversée euh, par euh, des mouvements contraires, euh, par euh, des attitudes qui sont contraires à l'Évangile et pour lesquelles l'Église doit toujours, pour les, en raison desquelles l'Église doit toujours se réformer.
0: Thomas d'Aquin parle déjà d'une Église sainte. À non. cette époque-là, on en parle. Ça, dans, ça fait partie des dogmes.
1: C'est dans, dans le credo, je crois, oui, dans oui, l'Église, oui. une sainte catholique-apostolique. Donc, saint Thomas n'invente pas. Seulement, ce qu'il qu y a, c'est qu'il donne encore, je, je, ouais. je reviens sur ce que je vous disais les fois précédentes, il nous donne des outils pour comprendre bah Alors, comment se fait-il que l'Église est sainte et qu'il y, qu y a du péché en elle. Alors, où est, et de quel péché s'agit-il Et puis, quel est le rapport entre péché et puis sainteté donc. À Lui aussi, ça lui pose question. Mais bien sûr, il est, il est comme vous, il voit les choses.
0: <rire> et il apporte quand même il apporte des, des, réponses. des réponses. Alors,
1: il faut quand même préciser à nos auditeurs que euh, l'ecclésiologie, comme on l'appelle, c'est une discipline relativement récente.
0: Alors l'ecclésiologie, c'est le trait du mystère de l'Église. Ouais. Euh,
1: L'Église saint Thomas en parle partout, hein, et même les pères de l'Église avant lui en parlaient partout. Mais de constituer un traité d'ecclésiologie, comme on fait un traité de christologie, ça c'est une, une discipline relativement récente, hein, à peu près autour du XVe siècle. Donc ce sont les Thomistes, les disciples de saint Thomas après lui qui vont élaborer une ecclésiologie, entre guillemets, « thomiste ». Et j'ai donné un nom, je crois, tout à l'heure. Le plus grand de, de, parmi eux, hein, c'est de langue française, même s'il était suisse, c'est Charles Journet. Charles Journet a donné, à, disons, à la pensée thomiste, l'ecclésiologie qu'elle n'avait pas encore. Un dominicain Non, ce n'est pas un dominicain. C'était très proche des dominicains. Il a voulu être dominicain, mais sa santé ne lui permettait pas. Euh, il a toujours euh, comment on dit, rencontré euh, des Dominicains. C'était un ami de Jacques Maritain, euh, qui a été un grand philosophe français. Euh, il y a un dialogue d'ailleurs entre un philosophe et un théologien qui est tout à fait remarquable et unique, je crois, dans l'histoire de la pensée euh, catholique. Je ne connais pas d'exemple, de dialogue, de cette qualité, de cette profondeur entre un philosophe et un, et un, et un théologien. Et c'est lui, Charles Journet, qui a... Euh, un peu avant le Concile Vatican II, puis pendant le Concile Vatican II, puis après le Concile Vatican II, il est mort en 1975, a euh, donné à la pensée thomiste l'éclésiologie qu'elle n'avait pas. Mais néanmoins, ce que je vous ai dit à propos de l'Una Persona Mystica, euh, les, les membres et le Christ forment qu'une seule personne mystique, ça c'est du Saint Thomas, hein.
0: Est-ce que le pape François, jésuite, convoque de temps en temps la pensée thomiste dans sa, dans sa théologie, dans sa manière de s'exprimer Oui,
1: alors c'est même un peu un, une tradition chez les pontifes romains de mettre du saint Thomas dans tout ce qu'ils disent. Alors bon... Des... C'est bien non c'est bien, oui, c'est bien. Vous ne vous, ne un vous peu... en plaignez
0: pas
1: Non, non, je m'en plains pas, mais enfin, comment dire, c'est parfois une sorte de, de dû, il faut il faut citer saint Thomas. Bon, est-ce que le pape est thomiste je, je ne sais pas, il n'a jamais dit qu'il l'était, mais il s'y réfère toujours. Il vient d'écrire une lettre pour la canonisation de saint Thomas cette année, une assez longue lettre où il, fait les, il dit les louanges de, de saint Thomas d'Aquin, donc euh, saint Thomas ne lui est pas inconnu. Il le cite, il le mentionne à plusieurs reprises dans euh, son encyclique sur l'écologie euh, Laudato, si. Laudato si, mais dans d'autres textes euh, il le fait aussi.
0: Euh, il, il est plus franciscain que dominicain.
1: Alors du point de vue du style, disons de vie, il est plutôt franciscain, du point de vue de la pensée, il est euh, jésuite, les Jésuites, vous avez raison puisqu'il l'est. Euh, oui, c'est un thomiste à sa façon, oui. Mais pas de la même façon que moi, oui. Enfin, on ne va peut-être pas entrer dans cette discussion <rire> un peu précieuse, un peu précise. Mais oui, oui, mais euh, saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur commun universel de l'Église. C'est pillon ce qu'il l'a dit en 1923.
0: Oui, il faut quand même préciser qu'il est docteur de l'Église.
1: C'est le seul parmi les 37 docteurs de l'Église, 37 le seul, c'est le neuvième, qui est déclaré le seul docteur commun et universel de l'Église. Donc les papes, euh, ils ne peuvent pas faire moins. Donc ah, dire, ne, ils ne peuvent pas ne pas mentionner d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, saint Thomas d'Aquin. C'est un peu, je vous ai dit, une sorte de quasi-principe. Mais ça ne veut pas dire que le pape François est par définition un thomiste. Il se recommande de saint Thomas, mmh. mais ça n'en fait pas un atomiste patenté comme le petit père Philippe Marie Marjolidon qui vous parle
0: et qu'on retrouve demain
1: et qu'on retrouve demain merci, merci.